0: Всем добрый вечер. У микрофона Ольга Байдева. Это программа Альтер Что в переводе с латыни означает другая сторона? Мы с другой стороны, со стороны психологии, смотрим на различные события общественной и политической жизни. У нас в студии наш постоянный эксперт Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, добрый вечер. Добрый вечер. Наши координаты озвучу. Пять пять номер для смс-сообщений. В начале слов Вести не забывайте. И Твиттер Вести, Нижние, подчеркивание, ФМ. Туда свои комментарии тоже оставляйте. Ну что? Фергюсон, давайте с него начнем, всю неделю его лихорадило, будоражило. и, в общем-то, история давно началась, месяц назад или полтора, и вот сейчас как-то разгорелась с новой силой, ну, вообще проблема отношений темнокожих, светлокожих, она в Америке стоит остро всегда, вопрос, почему сейчас это вылилось в такие вот протесты с привлечением там огромного количества полицейских, где спичка-то загорелась?
1: Ну, если отматывать именно от того события, когда был убит чернокожий подросток, который на самом деле не представлял опасности, то мы можем увидеть, наверное, вообще общую тенденцию, происходящую в Америке. Это некоторая такая... Ну, паранойя, когда а, людям власти кажется, что на них нападают. И я думаю, что от этого, наверное, устали не только темнокожие жители, но и светлокожие, и вообще, наверное, все, потому что и, наверное, весь мир уже страдает именно вот от этой какой-то мании преследования, которая, а, как эпидемия, накрывает, наверное, американские власти. Потому что совсем недавно, по-моему, 23 числа был еще убит один 12-летний подросток, угу. который тоже никому не угрожал и имел совершенно неопасный пистолет, который привиделся многим, как некоторая угроза. И, конечно, была, был, был ответ неадекватной ситуации, опять же, убийство этого молодого парня. И если посмотреть шире, то или уже, наоборот, то что мы видим? Властям кажется, что есть некоторые угрозы их безопасности или, или безопасности некого общества, на которое идет какой-то не, ну чрезмерный ответ. Да, сразу, сразу убить. Если посмотреть теперь наоборот шире, мы видим, что Соединенные Штаты Америки, теперь кажется, что мы им тоже угрожаем. И какой может быть на это ответ? Честно говоря, даже страшно подумать, если взять вот в миниатюре ситуацию с каким-то подростком, который просто шел с игрушечным пистолетом или вообще не имел никакого оружия, а отказался поднять руки. То есть какая-то такая паранойя, вообще тревожность, которая, конечно, идет от некоторой беззащитности, наверное, от невозможности урегулировать ситуацию мирным путем, объяснениями, вот некоторой толерантностью, которая провозглашается как основная ценность. Вот, ну как-то это все. Странно, страшно, и люди выходят и протестуют против такого отношения к себе, как... Опять же, когда гражданин является не человеком, которого нужно защищать, а который является источником опасности.
0: Откуда эта паранойя вообще взялась? Почему она началась? Ведь с Америкой особо ничего такого не происходило революционного. То есть, ну, как было, была там некая, некий экономический спад, так он и есть. Как был там президент Барак Обама, которого все уже давно считают хромой уткой, так он там и есть. В общем, ничего не поменялось.
1: Но, может быть, этот президент действительно не может поддерживать вот такой маниакальный, эйфорический, оптимистический настрой у граждан, поэтому он ему не, не нравится. Он же им не нравится именно потому, что он для них слабоват. То есть он слишком мало угрожает там, России, он слишком мягко там где-то действует, слишком как-то не может ярко, может быть, где-то выступить. Да? Все это немножко смазано, мы уже видели театрально, наиграно. То есть нет такого посыла, который, наверное, хотел бы американцам, и происходит, наверное, некоторое расшатывание, расшатывание внутреннее и неуверенность какая-то уже вообще является ли они столь исключительными, как вот им хочется думать и вообще. Как их убеждают, как их, их, убежд... их пытаются да, да. убедить. И это первое. Второе, если вообще смотреть на вот эти отношения полицейских к чернокожему населению, то известно, что в основной часть заключенных, вообще Америка является чемпионом по количеству именно заключенных в мире. То есть при всей своей демократии Америка такая, как говорится, страна контрастов и противоречий, вот, потому что, являясь самой демократичной страной, и толерантной, и принимающей все разности разные вокруг, а количество заключенных у них, конечно, самое высокое в мире, как общее, так и на душу населения. И среди них больший, конечно, процент занимает именно чернокожие или латиноамериканцы, и уже в сознании... Полиции, хочешь ты, не хочешь, есть некоторые предвзятые отношения именно к чернокожему населению. Она может быть оправдана или не оправдана, но это очень интересное явление, которое показывает, что человек не может быть вот справедлив просто по приказу, он не может быть толерантен по приказу. Это большая внутренняя работа. Если есть предубеждение глубокое, что чернокожий с большей вероятностью окажется преступником, то никакие приказы, уставы не заставят полицейского, как-то пересмотреть свою точку зрения, только его внутренняя работа должна происходить. Ну,
0: Мария, но ведь так действительно и происходит на самом деле. То есть не специально темнокожих сажают в тюрьму, потому что там они якобы больше воруют, больше убивают. Это ведь на самом деле так происходит. Вопрос, да, почему? Мы, я,
1: даже, я не спорю с этим. Я спорю с тем, что... Э это накладывает, то есть тогда есть предвзятое отношение к нормальным людям, да, к темнокожим, которые вполне возможно не являются некоторыми преступниками. А это уже работа вот именно психологическая, внутренняя. То есть с одной стороны Америка или Запад говорит нам о некоторой толерантности, о том, что мы должны жить без предрассудков и непредвзято относиться к разным меньшинствам и вообще к людям, которые от нас отличаются. Но каждый из нас, у каждого из нас есть некий стереотип вот этого другого. И очень сложно сложно, как мы говорили, вот этот фильтр снять и посмотреть на человека такой, какой он есть. Вот у полиции, как раз американская, это в последнее время что-то очень сложно получается. Но, наверное, что...
0: это вот по аналогии с э, приезжими, которые есть в Москве, конечно, в Петербурге. Да? Ведь мы Нас, изначально да. считаем приезжих преступниками, конечно. которые живут и это, то в да. и,
1: То есть вот эта агрессия, порой иногда совершенно неадекватная на этих людей, она говорит о нашей некоторой незрелости. Естественно, мы от них ждем чего-то плохого. Но это наша, скорее, проблема, если этот человек на ничего плохого не желает. И очень интересное еще явление, ну, как мы уже много раз говорили, о агрессивности, которая, естественно, есть и у животных, но одной из основных отличительных черт агрессии человека от животного, то, что человек может быть агрессивен на собственную фантазию. То есть животное не может себе придумать, что на него хочет напасть другое животное, а человек может в своей фантазии смоделировать такую историю. И большинство бед, войны и вообще трагедий именно происходит, когда это разворачивается в фантазии, а не в реальности когда наша фантазия дорисовывает какой-то, может быть, небольшой жест неуважения просто в агрессивную выпадку, там, в то, что тебя хотят убить, и разворачивается вот такая трагедия, которую уже невозможно вернуть назад. А остальное происходит в реальности просто. Раз, истор... И убили парня. Да?
0: Войны это история фантазии, получается. А, в, ну, в
1: большой степени, конечно, когда нам кажется, что кто-то хочет что-то, когда действительно хотят от, отобрать. Да? Но такое редко бывает. Обычно люди пытаются договориться, а потом в какой-то момент... У кого-то перевешивает вот это. Перекрывает. Да, страх перевешивает, да, и враг кажется более нападающим, которого нужно при, ну, первым напасть, да, чтобы защититься. И вот идет вот это разворачивание, то же самое, что сейчас на Украине, там что какая-то реальность есть, кто-то кого-то жили люди нормально, <laughs> никого не трогали, вдруг теперь все стали врагами, как-то все перевернулось очень быстро, но на самом деле все же остались такими, как они были, да, а фантазия уже каждого наделила, и, ну, конечно, это все делается с помощью дополнительное информирование ну, с помощью средств массы информации, кто есть хороший, кто есть плохой. И люди дорисовывают свое незнание, конечно, собственным воображением и тем, что им говорят люди, которым они ну, доверяют, скажем так.
0: По поводу mm -hmm. вот этого бурления в Америке, но ну, вот все-таки, возвращаясь mm -hmm. к своему первому вопросу, ну всегда было такое отношение к черным. Всегда как-то э, насторожно к ним относилось и население, и полицейские действительно считали их э, более там. Э... В преступном плане более опасными. Вопрос: почему вот сейчас так много человек встало на защиту этого убитого подростка? Ведь раньше были такие случаи: их много, просто они не все выливались вот в такие, такие да, столкновения. Что сейчас-то произошло?
1: Вот мне кажется, что общий такой есть. Ну, есть некоторое коллективное бессознательное, когда где-то, наверное, в глубине души люди понимают, что ну, в стране-то у них не так все гладко и не так все честно, как им преподно преподносят. Что у них самая там честная и самая большая Свобода. при этом там открывается, что за людьми следят, и вся личная информация передается, может быть, переда... передана в спецслужбы. ну, кому это понравится? То есть люди понимают, что за ними следят, их преследуют, что они... Вс... А зачем за людьми вообще следить? Да, следят, потому что кажется, что они что-то могут сделать в плохой Опять приходим к этому, да, если вряд ли следят, чтобы узнать, что хорошее хочет сделать человек, да, Либо Наверное... чтобы посадить его на крючок. Да, либо, опять же, да, его как-то поймать на чем то И, ну, вот получается какая-то такая немножко Кроноидная история, которой, ну, людям просто некомфортно, и хочется, наверное, от этого избавиться, и вот это слежение постоянное, потому что, действительно, Америка считается полицейским обществом, когда тебя могут там посадить, и, хотя там все вроде преподносится очень ну, как-то так... Красивое, что там прекрасные тюрьмы, вообще все отлично, да. Но на самом деле, видимо, это не так. Просто мы в это не вникаем. И, кстати, финансирование тюрем там превышает финансирование образования, что интересно. То есть ну, у них прям вот поставлен это как-то поток. На ну, вот.
0: Ну, а что касается вообще, давайте вернемся к от, от печки плясать, mm -hmm. что называется, а, вот этого расизма. Почему именно, ведь, как известно, на природе в природе есть там, не, не одна раса, да, не только белые и черные, там есть азиаты, например. Почему именно вот такое противостояние наблюдается светлокожих и темнокожих?
1: Ну, я думаю, что если мы говорим про Америку, то здесь э, есть некоторая история, когда действительно было то есть э, рабство, которое было отменено тоже под давлением, скажем, э, да, какой-то части белых людей. Неизвестно, когда вообще оно было бы отменено, если бы не было да, вот этой войны. И э, люди, к сожалению, так и не смогли влиться, чернокожие, не все смогли да, влиться в общество так, наверное, как хотелось бы. И эта проблема не только э, ну, не только белокожих, чернокожих, да, есть вот, например, такое же расслоение там в Европе, когда там, ну, именно больше, наверное, все приезжие, не только чернокожие, но ну, мусульмане из разных стран, они могут быть мулатые, я не знаю, как они там называются, такие не самые, ну, не белокожие, да, что-то среднее, тоже вызывает некоторое, ну, отторжение, потому что людьми нужно заниматься... Если вы пригласили к себе в страну людей, не нужно думать, что они сами будут, как сказать, становиться более цивилизованными, будут стремиться как-то обрести новый моральный облик, который вам нравится. Они ждут, что им помогут адаптироваться. А для того, чтобы помочь им адаптироваться, нужно прежде всего понять, кто ты такой, к чему ты должен привести вот этих людей, которые к тебе приехали. Да, если ты забываешь о себе то как-то очень сложно и тем ориентироваться, кем быть. Да? То есть будь кем хочешь, но, как показала вот практика последних лет, не срабатывает, поэтому проблема же не только в Америке, где уже это не просто приезжие, а коренные жители, да, считая афроамериканцы, но и в Европе, где есть приезжие люди другой национальности, и они также имеет к себе предвзятые отношения, я думаю, той же и полиции, и всех, потому что основной процент преступлений тоже совершается именно, и, именно приезжими да, мигрантами, которые не являются европейскими. В общем, да, история везде
0: mm -hmm. одинаковая. Ну и, возвращаясь к Америке, вообще, что в последнее время с ней творится? Ну вот, Фергюсон, хорошо. Ведь и стрельба, и в школах, ну, постоянно, регулярно просто, и конфликты вот такого именно рода с оружием происходят там постоянно, когда какой-то полицейский кого-то расстрелял, когда подруга в школе расстреливает там своих учителей своих одноклассников ведь эти новости происходят проходят, приходят в основном с этого континента
1: ну там конечно мы ими знаем что доступность оружия, причем она растет, там какие-то огромное количество заявок, вот я недавно слушала в новостях, подается чуть ли не ежедневно огромное количество заявок на то, чтобы приобрести оружие. Опять так это же,
0: логично, все хотят защитить да, вот, есть этого Опять произвола. да интересно,
1: что же там такого страшного. Вот понятно, в Южной Африке, в ЮАР там тоже разрешено оружие, но там действительно, и они считают эту проблему неразрешенной, да, между белым и черным и темным населением. А, то есть, ну, они это и позиционируют как проблему. То есть, здесь как-то вроде они позиционируют себя, что проблем нет. Мы идеальное общество вообще лучшее в мире и на нас нужно равняться оказывается что проблем очень много и тот же показатель да, что нужно вооружаться чтобы чувствовать себя защищенным конечно такой, ну, говорит о том что это как то не очень там безопасно для всех Но и наверное если мы говорим про молодежь основной такой компонент идет связан то что молодежь действительно более агрессивный готова в любой момент применить оружие это то что идет эстетизация такая агрессии мы смотрим в играх компьютерных, красивые убийства, там, в кино. И кажется, что тот крут, у кого есть пистолет, потому что вот он может в любой момент эту проблему решить очень быстро и безопасно для себя. И ну, дальше-то мы не видим какого-то развития, что человек может попасть в тюрьму там, или что-то. Особенно подростку вообще сложно оценить последующие действия. И интересно, опять же, что большинство таких случаев происходит, когда вот, вы говорите, какая-то стрельба такая... Ну, странно, когда я расстрелял там одноклассников, или вот сейчас в торговом центре я расстрелял uh -huh. соседа, с которым не поделил какую-то вещь на распродаже. И можно было бы подумать, что это, опять же, ну, оружие для чего дается населению? Для самозащиты. Но если для самозащиты, тогда следующий шаг, который совершают эти люди, самоубийство, он вообще ну, никак не вяжется, да, вот в эту схему. Получается, что люди используют там оружие не для самозащиты, а именно от невладения собой. То есть агрессии. от невозможности... Нет, от невозможности решить эту ситуацию другим способом. И, а, то есть это импульсивное какое-то движение, которое на самом деле не идет на защиту себя в физическом смысле, а скорее в каком-то психологическом смысле. То есть для человека вот это психологическое напряжение не... Как сказать... не, Ну, невозможно его... Как-то пережить, и хочется вот выпустить его и решить таким вот быстрым способом выстрелить, а потом и себя еще убить. И от чего, опять же, это идет? От того, что в последнее время культура семьи как-то размывается, родители постоянно работают, и дети предоставлены, конечно, вот общению с некоторыми гаджетами. А дети вот они такие существа, они с кем играют, того они любят, и тому они доверяют. То есть если большую часть времени ребенок проводит не с, с няней,
0: ну, то он похож на няню. Да, да,
1: но это в лучшем случае. Да? Ну, да. А в худшем случае няня дает ему тоже гаджет и сидит там, трепится по телефону, простите, за такие слова. Но и ребенок, конечно, видит единственный образец для подражания, то, что вот он находит на экранах. А там у нас очень много, и опять же есть некоторая эстетизация и нормализация, что ли. При именение оружия, что это я
0: бы даже сказала
1: героизация, и героизация потому что да. вспомните
0: вот все там культовые боевики американские и вообще в принципе все что сейчас приходит к нам в прокат из Америки это ведь когда ты крутой парень, когда у тебя есть красивая девушка и красивые пистолеты, ты решаешь с помощью этого пистолета все проблемы.
1: Ну да, и, но это не только в Америке, у нас к сожалению тоже такой. Особенно да? в
0: 90-х такой был и фильм, да, об этом и, снимали. Я да? Скажу больше. Вот
1: просто чтобы понять психологию вот этого человека с пистолетом. У меня был в практике такой случай: приходил молодой человек, но у него заболел ребенок там сильно онкологическое заболевание было. И вот он рассказывал, я а потом как-то жена с ним развелась, и вот он не знал, что, с ним, что делать, И почему она развелась с ним. Значит, была такая ситуация: была семья, он имел оружие. Пистолет, но ну, не будем называть по каким причинам. И он приходил легально домой. Да, легально он имел. И он приходил домой и считался королем. Потому что сам, себе был... считал. сам себя И заставлял всех считать. Он бил жену, строго наказывал ребенка. Вот. И, может показаться смешно, но он реально мотивировал это тем, что у него был пистолет. потом так случилось, что его лишили этого пистолета. И человек... Начал пить, потому что он приходит домой, а пистолета нет. И он так это описывает, и что как-то, а как без пистолета? Кто тебя будет уважать? Это цитата. Угу. Кто тебя будет уважать без пистолета? Поэтому... Если человек сам себя чувствует очень уязвимым и каким-то неуважаемым внутренне и неценным, то пистолет, конечно, добавляет уверенности много. И вот эта фраза «как я без пистолета» и «кто я без пистолета», она, конечно, была тогда для меня <laughs> очень страшной. И мы можем представить вот психологию людей, которые берут этот пистолет, если они не совсем адекватные, а у него было официальное разрешение. То есть он, естественно, психически здоровый пистолет. Да? Ну, Они, конечно,
0: как, как проверяют Людей эти, вот, когда поэтому, выдают когда, мы, когда
1: выдают оружие, сейчас у нас встает такой вопрос мы, Нужно понять Естественно, что психически здорового От действительно психиатрически больного человека отличить просто Но есть еще личностные некоторые характеристики Которые могут способствовать тому Что человек будет использовать пистолет не по назначению да, Для самоутверждения Для решения каких-то сиюминутных задач А проверить все, это огромное Нужно проводить исследования каждого на, И на импульсивность, и на уровень и на то, как он справляется в стрессовых ситуациях, и на то, привык ли он больше размышлять либо действовать. То есть это куча параметров, которые могут способствовать тому, что в момент какой-то критический человек будет, сможет использовать это оборудование, о, оружие, не... Ну, не по назначению, да, то есть когда нет реальной угрозы, а человеку может показать, что нужно убить. Если кто-то обидел, просто сделал замечание, как у нас сейчас вот в машине, да, ты не там припарковался, а uh -huh. для человека это уже угроза его идентичности вообще, то есть это как будто ему угрожает убийством, да, и он берет, убивает вот этого э, прохожего, где-то было там научного то сотрудника, дедушку, который просто попросил не парковаться около автобусной остановки. И человек достает какую-то травматику и просто его расстреливает. Вот одно замечание трезвый. Да. Uh -huh. А если учесть, что у нас 70% кухонно-бытовых преступлений и 43% в нетрезвом виде, то вы можете представить, что такое пистолет у человека нетрезвого. Да то есть это
0: страшно. Пистолет это отдельная да. история, а вот что касается агрессии, действительно так много, что думаешь, это московская какая-то проблема? Да нет, или это мы как все раз в Москве озлобились? было. Вот то, что я не рассказываю Москве, про а
1: где-то где в Иркутске что-то на ну, ну, в, в Сибири, я сейчас не скажу точно, то есть это не в Москве было.
0: Ну просто живя в Москве, ты думаешь, может, все-таки столичная проблема, потому что мало, много машин, много и людей, и да, место, мало да? места и все нет, жизнь. как озлобились на жизни, на друг друга. Нет, все-таки это что-то такое. Да,
1: я думаю, что это есть везде и есть люди, которые никто человек сам не может научиться решать свои психологические проблемы, если его этому не обучили, у него нет образца. То есть, если ребенок в семье видит насилие, что все решается шлепком по попе там, или каким-то таким вот, ну именно. Ну, агрессивным способом, то а он принимает. Шипов, ну, конечно, лучше этого избегать. Более форме. того, да, более того, есть доказательства, что, например, если два братика и сестренка поругались, и вы на, Ну, например, братик ударил сестренку, вы ударяете брат и говорите: вот, получи тогда вот так, же да, чем... да, то агрессия увеличивается. То есть это доказано абсолютно. То есть много экспериментов было. Поэтому агрессия, она увеличивает агрессию. То есть ребенок думает, ну хорошо, ему можно, тогда я вырасту. Так, ну, если он говорит, ладно, значит, мне сейчас нельзя, ну, когда я вырасту, точно будет. Можно решать все силой. Проблема начинается с подростком возрасте, когда уже ваш ребенок вышивался, как-то двинуть ему не получается, ни по попе, ни, по, ни под затыльнику, да, он ответить может. А уже тогда как вы будете общаться с этим ребенком, с подростком? Поэтому нужно заранее уже научиться взаимодействовать с ребенком без насилия, и тогда, собственно, и он не будет этим злоупотреблять и пользоваться в неуместных случаях. А вот... То есть все
0: таки единственный верный способ остановить насилие – это остановить его в самом себе, когда тебе хочется ответить, правильно?
1: Ну, это было бы здорово, конечно. Другой вопрос, что обидно, что ты остановишь, а другой нет, да, и поэтому... Но такой... зато если ты остановишь, то ты остановишь конечно. этот шар, который может покатиться Естественно, Конечно, конечно. Кто-то должен сказать стоп и оказаться сильнее в данной ситуации, потому что он предотвратит беду большую.
0: Угу. То есть получается другого способа нет. Если даже если тебя очень разозлили, то все равно ты а, вот, ну, сдержавшись. Но нужно понять, момент... что
1: злость это покрывающее чувство. Оно идет от беспомощности и от страха. И для всех желающих позлиться задайте себе вопрос, почему вы злитесь? Почему вы злитесь на ребенка, что он не сделал? То, что вы беспомощны, вы не можете Хорошо, а ему когда, уложить. Свой мозг. Когда
0: злость реально оправдана, когда перед тобой стоит, ну я не враг, знаю. Да, конечно. Ну, тебя враг, пад... но вот, условно говоря, там на парковке к тебе подходит какой-то такого вида а, тяжеловесного, да, и ты что вы будете два, с ним драться? Нет, не, я не продраться. Два пальца во лбу. И ты понимаешь, что как бы, ну, совершенно он совершенно неправ, например. Да? Конечно. И, ну, вот, а когда ну, зло, да, злость вы... праведная, что да, с ней делать? Да,
1: ну, вот, вопрос звонить в милицию, наверное. <laughs> Потому что, опять же, откуда эта злость? уж подходит Бугай, вы беспомощны, по сравнению с ним. Да? То есть первое чувство, что он я ничего не сделаю. Вы начинаете злиться. Дальше уже злость наведет нам энергию к борьбе. Но нужно оценить, сможете вы побороться с этим человеком? Имеет это смысл? Или нужно признать, что есть в мире бугаи, с которым ничего невозможно сделать, кроме когда-нибудь, наверное, они тоже там плохо кончат. Но дальше вот человек вот может да, нормально себе выстроить некоторую цепочку. Что я ничего не могу сделать ситуацию, ну и что? Это не испортит мой день. А может быть, начать с ним драться, и тогда
0: он точно испортит. Мы прервем угу, сейчас всё. на короткую паузу. 232-15.59. от телефон нашего эфира, и после новостей вернемся. Вот Кирилл нам пишет на нашем, в нашем Твиттере вести, нижнее подчеркивание, ФМ, может, расизм это и нормально, это как свой-чужой, он даже есть в животном мире. У меня в аквариуме три белых рыбки гоняют четвертую черную.
1: А, дело в том, что действительно ощущение, что когда человек от тебя отличается, вот первое, да, какой-то опасности. Почему опасно, что непонятности, да, некоторые. А почему он так выглядит? А что вообще от него ждать? Какие у него ценности? Как он реагирует, например, когда ему протягиваешь руку? Да, не заразен ли он чем-нибудь? Откуда он приехал? То есть это быстро проносится в голове. И человек цивилизованный, конечно, потихонечку научился принимать и образованный, и понимающий, имеющий некоторую картину мира, что вообще человек другой кожи, он не опасен. Да, у него может быть другие ценности, но вообще-то как-то он ничего против тебя не имеет, он просто идет своей дорогой. То есть это такой диалог, который происходит в голове у цивили... ну как бы человека, стремящегося действительно, наверное, к миру и к толерантности, которая так провозглашается. Вопрос в том, что это процесс, и он не может быть навязан просто у приказам завтрашнего дня, белые и черные, братья на век. То есть это невозможно так сделать. <смех> Нужны образовательные программы, нужно действительно показывать, рассказывать. Нужно, чтобы это было эмоционально подпитано, чтобы не просто было знание сухое, а чтобы остался эмоциональный осадок, и именно он даст основу вот этой толерантности и пониманию тому, что действительно этот человек, хотя и отличается от нас, но тем не менее он нам никак не угрожает. Почему мы их боимся? Потому что нам кажется, что от них есть угроза. Да нет от них угрозы, они живут там своей жизнью. Действительно, если это какой-то бандит, ну вы понимаете, что он может быть любого цвета, Кожи, и вероисповедания, и, к сожалению, ну, не искореняются такие люди со временем. Да, потому что количество преступлений ну, как-то все равно достаточно велико на всей планете, на вс разными нациями, и в Африке, там, и в России. И в Китае. Это люди
0: вообще злые и несовершенные. Еще один комментарий, угу. где вы были 20 лет назад, вечно получал за младшую сестру, она это поняла и жестоко использовала. Еще нам пишут, что когда не было боевиков и стрелялок, бегали во дворе с палками, которые были автоматами, и убивали друг друга. Но ну, убивали в, том, в таком символичном в смысле и сейчас вроде все окей мне кажется если бы раньше были психологи они бы детям и с палками запретили нет, играть
1: нет ничего подобного на это нормальная действительно детская такая предрасположенность где ребенок в игре как раз прорабатывает ну вот все свои страхи и зачем ребенку, если действительно в какой-то момент ваш ребенок вдруг начал просить вас покупать пистолеты, сабли, я не знаю там автоматы и все, что связано вот с неким оружием, это не значит, что у него повысилась агрессия, а значит что в этот момент он себя чувствует особо уязвимым. И нужно понять, собственно, что его так напугало и зачем ему столько оружия, от кого он хочет защититься и почему нужно быть самым смелым. Поэтому это, опять же, мы понимаем, что ребенок защищает, хотя он выступает как нападающий часто, да, на самом деле он хочет себя защитить, потому что кажется себе уязвимым. И это как раз происходит. Ну, вот после 3-4-5 лет, когда ребенок уже осознает ну, некоторые опасности, существующие в мире, реальные, да, потому что до трех лет, ну, как бы мама его со... во всем оберегает. И тогда он пытается так справиться с этим. Плюс, это мы все были там послевоенное время, и, конечно, все эти военные фильмы, рассказы и некоторые имитации этого тоже имели место. Но там была понятная идея, за что борются там фашисты и русские, uh -huh, да? uh -huh. То есть была игра с неким сюжетом. И это была игра активная, она была на взаимодействии, и, убив кого-то, этот. Мы понимали, что это было не понарошку А когда мы в компьютере стреляем И там кровище брызжет, да, вот эти какие-то останки Разлетаются, ну, конечно, для детской психики Это, ну, очень травмирующе И непонятно вообще это что И как к этому относиться
0: Ну, вот еще одно сообщение в новостях прозвучало uh -huh. В общем, мы хотели обсудить эту тему Черные-черные пятницы В черной-черной комнате uh -huh. Про то, что девушка, которая пострадала На самом деле это все это не смешно А достаточно серьезно Потому что иногда действительно они заканчиваются гибелью эти черные пятницы», в Америке особенно. Так вот, девушка скончалась в супермаркете, как вот только что в новостях мы слышали, 31-летний мужчина застрелил себя сам после того, как он открыл огонь по сотруднице магазина. То есть в итоге и мужчина погиб, и эта девушка, да, по которой он открыл огонь. Все это произошло по случаю распродажи во время как раз черной пятницы». Вообще, наш корреспондент делал репортаж о том, что там происходит с включением живого звука, и звуки, знаете, как раз из взятые как будто бы из этих Боевиков страшных. То есть это не магазин распродаж, это вот как раз какая-то компьютерная игра с, на, на выживание. Почему? Почему так вообще люди ведут себя Ну, на этих опять же, очень
1: интересно: самая, ну, так, одна из самых богатых стран мира исключительная нация, которая хочет научить весь мир жить, вдруг в один день превращается в некую толпу, не разбирающую вообще близкого, ближнего своего, неуважающего, не себя никого, кидается, чтобы купить некоторое брахло, которое выкинули по дешевке. Мы должны понимать, что при всем том, что, конечно, мы все ходим на распродажи, но как-то у нас все это намного спокойней. это страна, у которой там нет голода, у которой, в принципе, люди живут в достатке. И вообще, наверное, могут себе позволить купить вещи по нормальной какой-то цене и вне распродаж. И известный факт, что во время распродаж покупается значительно больше именно барахла, некоторого, который потом вообще не нужно, потому что разобраться в этой суматохе, что тебе нужно, что тебе не нужно, померить нормально, ну, в принципе, невозможно. И здесь очень такая интересная, наверное, психологическая точка истории. То есть, с одной стороны, бессознательно, это вообще-то очень унизительно, наверное, пойти, толкаться, ковыряться где-то за вещами, драться за какую-то ерунду. Но, возможно, здесь эти американцы отреагируют как раз вот эту свою агрессивность в какой-то такой приемлемой форме, когда борьба идет вот за тряпку, да, там, они хотя бы не за все человечество, но уже как-то легче всем остальным, я думаю. Вот. А с другой стороны, какой-то некий даже мазохизм. То есть обратная сторона вот этого какого-то садизма ко всему миру, да, потому что они всех, ну, учат, как жить, там, я не знаю, там, рассказывают, как все правильно или неправильно, потом используют вот это максимально, ну, самое большое количество ресурсов, а тут они вдруг в какую-то мазохистическую стоят позицию и начинают бороться за вообще...
0: Ну понимаете, нет, они же нет. считают себя страной с эффективной экономикой, а ну, э экономия должна не быть экономной и да, но ну, вот... это
1: вообще очень интересно. Да, Они еще лучшие экологи, поэтому у них больше всех выбросов. Вот. и, конечно, если такие они экономичные, ну снизьте сразу цену делать их вот разделить это все сделайте ровный. Они не
0: могут, потому что экономика загнется, а вот иногда ну, да. это вполне
1: возможно. Ну, мы понимаем, что здесь, конечно, больше какой-то психологии, потому что люди, опять же, это же не просто пойти купить, это целое действие. Люди ждут, они потом хвастаются, они потом будут еще месяц это обсуждать. То есть важна не столько вещь, сколько вот этот антураж. И им это нравится, но я не знаю, нужно быть, наверное, очень специфическим человеком, чтобы тебе вот это нравилось, да, отхватить что-то. Возможно, это, ну, назовем так, в кавычках, действительно от хорошей жизни. У них нет каких-то проблем, и они все таки, таким образом их создают, когда там не нужно думать. Но ну, я не, не нужно думать там о хлебе насущном, как сейчас там в Луганске где-то, да, можно пойти там подраться за кофточку. Но интересно, что я специально, ну, не специально, случайно, точнее, как я говорила, с людьми с Украины, где сейчас хлеба там, да, не хватает, Луганска там или были моменты, и то там никто так не дрался, и все спокойно стояли и получали как-то вот реально то, что необходимо просто для поддержки жизни. А здесь за какую-то вот эту вещь. Поэтому думаю, что всем нужно понимать, кто пытается нами управлять. И к этому ли мы вообще стремимся, как-то даже страшно знаете, и непривекательно. Не если бы
0: у нас были реально такие скидки, как там, потому что у них эта «Черная пятница», она проводится действительно по всем классическим канонам распродаж, там действительно большие скидки. Что если бы у нас так снизились ценники, что что наша вот прекрасная интеллигентная нация, я сейчас вообще без сарказма абсолютно говорю, что ну, мы бы знаю. вот тоже могли бы вот так вот что-то вот... -то Знаете, а я опасения? даже думаю,
1: что Нет. То есть, я, я, мне кажется, многим вообще западло покупать со скидкой. У нас, наверное, даже другая какая-то проблема. То есть, вот со многими и говоришь, как-то вот висит рядом там 70% скидка. У нас же есть скидки, действительно, большие и нормальные. Особенно для детей там совсем нет проблем. А людям западло как-то, понимаете? Опять я говорю это слово, меня будут за него критиковать, наверное. Но вот так как это цитата, да, это не мое слово, вот, то как-то им вот... Не круто. Ну, конечно,
0: когда у нас принято мериться брендами да. и марками машин, да, а потом на у нас можно ездишь. пойти
1: купить некоторые, наверное, китайский аналог на каком-нибудь рынке, и, собственно, тоже такой выход самореализации через вот. Ну, такую подделку там, да, фейковые какие
0: Ну, давайте теперь от загнивающего Запада к загнивающей Европе. Это, опять же, не мои слова, это слова понтифика. Папа Римский, Франциск I на этой неделе выступил в Европарламенте в Страсбурге перед парламентариями. Ну, ждали парламентарии что папа их, возможно, благословит, на что-то наставит, может быть, похвалит в чем-то, чуть-чуть пожурит, но не тут-то было. Папа был очень жесток и высказал, видимо, действительно все, что наболело. Так вот, я сейчас себе позволю процитировать, потому что не цитировать это нельзя, он действительно очень ярко высказался, раскритиковал Евросоюз за бюрократию и зачерствуясь, назвал Европу усталой бабушкой. Раньше это была энергичная женщина, а сейчас это усталая бабушка, по мнению папы. И, как считает понтифик, жители Европы превратились в винтики огромной бюрократической машины. И бумаги сейчас для Европы, для еврочиновников, они важнее самих людей. Ну, Европа, которая всегда была авангардом, локомотивом и цивилизацией, и технологией, и науки, и много-много э, чего, и вот тут вдруг она сдает позиции. Она э, непонятно вообще, что с ней происходит. Все они там винтики, все они погрязли в этих бумажках, в этой бюрократии, вообще превратились в усталую бабушку с падающим уровнем э, населения, вымирающей да, с вымирающей фактически. Наверное,
1: высоким уровнем депрессии очень действительно э, я думаю, что Европа интересная очень.
0: Такое у нас только явление, 30 секунд да, до новостей, да, да как да, мы сейчас да. опозначим И мы позицию. должны понять,
1: что очень долго Европы, европейцы, они прошли такой очень долгий путь, когда они долго работали, очень усердно, когда у них были очень строгие правила религиозные. И вот ну, был огромный долгий период, когда они себя во многом сдерживали. И это позволило им добиться таких вот высот и такого положения в мире. А сейчас устали сдерживаться и поняли, что наверное... Решили по-другому. Решили по-другому. Мне не получилось.
0: Новостей. Кирилл нам пишет по поводу распродаж. Так это весело, это как игра со стульями, которых на один меньше, чем участников. Все бегают, что-то хотят, а потом думаешь, зачем? И вот рассказывать свою историю... Главное, не
1: брать на этой игру пистолет, теперь понятно. Это, а то... это, это
0: да, да. И ну, взять все таки покрепче там, мужа с собой в качестве дополнительного источника силы. И вот историю рассказывает свой Кирилл. В начале дачного сезона решил посетить секонд-хенд, узнал, где лучше, приехал к открытию. Ужас, что там было, все бегали, Хватали. Проходил там час, понял, что купить ничего не смогу, и ушел. Причем люди там были на хороших машинах. А вы говорите, что у нас такого нет.
1: Нет, ну сейчас вообще мода такая на секонд-хенд, потому что мы не хотим быть обществом. Нет, нет, это на самом деле европейцы, европейцы ввели, они многие покупают секонд хенди именно чтобы не было перенасыщения товаром, вот этого, чтобы мы не были общество. Вот французы у нас многие так покупают совершенно состоятельно. Это другой вопрос, но они не будут точно там бегать. Это какой-то просто внутренний посыл. Люди, люди против загрязнения окружающей среды и против перепроизводства. И против китайцев, наверное, еще.
0: Ну, это тоже, да. Китайскую экономику хотят подорвать. По поводу Европы все-таки, угу. давайте вернемся к этой усталой бабушке, как назвал ее Пантифик. Все-таки, от чего она устала-то?
1: Ну давайте опять же вернемся. Европа имеет очень богатую долгую историю, которая нам показывает, что люди в какой-то момент взяли себя в руки, завязали по ту же поиски и начали работать, ограничивать себя, ну моральные у них были четкие правила. Я имею в виду христианство, конечно, когда какое-то
0: время вы имеете в виду, ну когда? практически
1: 2000 лет, а, ну, да, то есть ну, очень -то давно. время это да, очень очень, очень, -очень давно. давно? и действительно добились очень многого. Как пока были более-менее понятны. Ну, подождите, есть, подождите
0: э... их же никто не неволил. Они Нет, же сами их да, там конечно, Римская империя, конечно, они кон... же сами этого хотели. Конечно,
1: но вообще это нормально, когда человек хочет стать завтра лучше, чем сегодня, и не только в материальном каком-то плане, да, а вот развивается как человек, старается... Действительно, найти какие-то способы там, удлинить жизнь или спасти там, детей, сделать производство более экономичным и так далее. То есть это все понятно, но очень был долгий период, когда действительно каждое общество проходит очень несколько стадий, несколько достаточно большое количество от некоторой просто толпы стадок, когда каждый сам за себя. Потом получается племя, когда люди вместе. Потом какой-то лидер выбирается да, и зовет всех за собой. Опять такое время войны, поиска и Потом опять человек понимает, что нужно быть вместе. Тогда устанавливается правило. В обществе.
0: Вот Я это... боюсь, что есть и регресс. то Нет, вот, нет, нет, нет.
1: Вот устанавливаться в правила. В обществе это самый такой продуктивный момент, когда люди начинают верить ну, в то, что можно, например, заразвить свой бизнес, потому что все предсказуемо, можно завести семью, потому что возможно. Вот в эти периоды, вот именно в этот период, когда устанавливаются четкие правила, общество развивается очень быстро. И в какой-то момент оно становится таким предпринимательским обществом, когда. Каждый может уже сам реализовываться более свободно, уже не так зависеть именно от какой-то общественной морали. Этот, ну, можно сказать, сейчас на этом... В пункте находится, наверное, Америка. Они такие более... Динамично США, развиваются. Да, динамично развиваются в плане того, что они стремятся Хотя к тоже успеху активно. -то... Но, да, то есть, но тем не менее, я становится более главным. Следующий пункт опять мы. Когда мы понимаем, что начинается перепроизводство, окружающая среда загрязняется, вообще-то где-то страдают люди, и вообще как-то уже лень работать. И это вот тот период, наверное, которым сейчас находится Европа, когда опять люди переходят в мы, они объединяются ради некоторого мира во всем мире. Они становятся более экономичными. Мы все знаем, что Европа действительно старается экономить, в отличие, например, от Соединенных Штатов Америки. Я вот тот же Second хенд который я вам привела, в пример. Вот, они стараются быть толерантными. Вот. Но при этом, как я говорю, уже работать ну, лень вот, физически, поэтому очень много приезжает рабочей силы из другой страны. Да?
0: Угу. А вот. Так ведь я так понимаю, что папа критикует а, не только за лень какую-то, а за чёрствость, за бюрократию, вот. за какое-то а, обнищание, может быть, духовное. духовное да. Да. Вот. А, ну, вот, а значит, вот это пришло к этому, uh -huh. Да, пришло
1: к этому. Значит, и в какой-то момент, когда уже достаточно благосостояния, например, у людей, чтобы, ну, не голодать. Там есть люди других национальностей, которые работают. То... Как то честно говоря не очень понятно что делать да? чем заниматься потому что освобождается значительное количество времени которое нужно теперь потратить и очень интересно что действительно у европе был вот этот долгий период сдерживания да, с которого мы начали потом с приходом там фрейда и начала психоанализа ну, возникла некая иллюзия что если все раз, ну, разрешить и все будет подозволено то вот не будет у людей каких то внутренних душевных проблем хотя фрейд предупреждал что это не так и э, люди пошли европейские, по поводу, ну, по, ну, по тому принципу, что все, что, в принципе, неплохо, можно разрешить, любые там какие-то извращения, собственно, это ваше личное дело, делайте, что хотите. Вот. Но это привело к тому, что у людей вообще пропала какая то ну, желание, а, а, ориентиры, б, желание вообще что-то делать, потому что все нормально. С, а, пропала, наверное, какое то не знаю, желание самосовершенствоваться, потому что ты, в принципе, любой вот можешь быть принят. И самое главное пропал некий смысл жизни, потому что если все возможно, если нет ничего ценного, то как-то вообще непонятно. А что тогда ради чего жить, если ничего ценного нет, все как-то одинаково, да? Жизнь, ну жизнь там, ну будем увеличивать продолжительность жизни, а как ее тратить, как вот людей все равно не научили, а человек Но так как устроен. Наоборот. Подождите,
0: ведь наоборот, когда у тебя все хорошо, у тебя есть там деньги, ты не беспокоишься о старости, потому что пенсия нормальная, у тебя дети хорошо устроены, так, пожалуйста, ты можешь путешествовать. Ну что, ну, что? ну хорошо, по попутешествовали. Ты можешь и развивать свой бизнес, потому что там хорошие условия. Ну Сделали уже, дальше сделали что? Бизнес. Вот, а дальше, да, и что дальше -то? Ну дальше, наверное, да. действительно, дальше. на лазурный берег, да. снежка а Дальше из... оказалось, да, да. Ну что
1: как-то это уже, да, тоже не особо интересно. И это первое. Еще, конечно, Европа большой период был, когда да, за что они чувствуют э, вину, и это не может не вгонять их в, э, в депрессию. И Европа каяться за период фашизма. То есть больш, большая часть Европы, конечно, главная страна Германия была этому подвержена, что тоже не может не приводить к некоторой депрессии, потому что вот это покаяние, какая-то вина, которая на них лежит, она ну, до сих пор ощущается и в поколениях. 50 лет даже 60 лет. Это мало,
0: это для востарейшего. А сколько нужно? Это... Сколько не нужно?
1: Я думаю, что у нас это вообще будет очень долго, потому что мы над этим не работаем. У них может побыстрее там лет, ну, если сейчас заново не а поймет, что это имеете в виду. Но у нас, конечно, не проработаны все травмы прошлого, если на них мы уже говорили, нет ни единого взгляда, ни какой-то оценки. Mm -hmm. А там хотя бы есть. Хорошо, чтобы... у нас вот остается это. 40
0: секунд. Mm -hmm. И так. А что делать-то в Европе? Вот теперь и а проблемы искусственно. Да, да, значит,
1: себе. мы смотрим: с одной стороны, вот это депрессивная какая-то часть Европы, с другой стороны, маниакальные приезжие, которые, ну, я имею в виду, вот мусульмане, которые очень да. А, заряжены, да, и вот такое противостояние, которое давит на вот этих европейцев. Им нужно, конечно же, прежде всего вспомнить вообще, кто они, вспомнить свои ценности, вспомнить свою историю, что объединяет людей, общие ценности, общая история. И а, без этого они никак не смогут не ассимилировать, не принять этих приезжих. Вспомнить, что... в конце
0: концов, Древнюю Грецию и да. Древний Рим. И, и вообще, быть, что они имеют, да, да. собственное
1: лицо и собственное мнение. Спасибо большое. Мария
0: Киселева клинический психолог.